0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的6月7日了那、呃、在最近真的有跟各位提过 ，AI 应该会火一整年因为接在这个苹果发布了它的 Vision Pro 那、呃、最近有开始有一些比较重量级的 YouTuber。应该有被苹果要去做体验，吼，这个 Vision Pro 的使用呢？那我想它其实的确在使用的体验是非常棒的，吼。那但是还是脱离不了我在昨天的那一集里面提到它的重点，比如說它的重量，比如说它的 Killer Application 杀手级的应用，要不然只是仍然沉浸在所谓你把它当成是一个影音视听的一个享受的一个设备，吼。那没关系，可是这个未来的情况，在真正的明年二零二年上市、二三、二四年上市之前呢，其实都还是会有的这个进展。然后，那所以呢 ，AI 的话题持续不断呢，其实我们在我们频道里面讲配息、配息哈。那这些配息类的台台股 ETF， 因为今天挑的三档是台股 ETF 哈，零零八七八、零零五六、零零七三。那就有这个有人敲碗说，哎、欸，有没有这个配息类的 ETF 有比较有碳权这个角色？我们在应该是明天吧，在录一集碳权，谁最碳权？吼，谁最绿能啊，谁最谁最碳中和这种概念去来讲？吼，好，所以呢，这三档其实比较适合拿出来比较，是因为它是台股。吼，如果说其实很多 AI 题材其实都比较是偏美股。那我们就不在今天的这个讨论范围之内。那当然，我们在六月份开始，我们的月初的一集 EP 零一，我们会把 AI 的主题拿来重点的讨论，不管是混合有这个美版的这个 AI， 或者是台版的 AI， 我们都会这个综合整理一下，然后把它放到我们的六月份的这个热点清单、好观察的配息清单或主题清单里面。所以，如果你想要了解更多、更详细的相关的配息跟这个主题式的 E 这个，不管是 ETF 或基金哈、喔，这类的热点清单的分析，大家可以这个加入我们的订阅行列哈、喔，点选 Mr. i Bus 赞助方案或者各个平台里面呢，呃，就可以这个去做一个了解和、喔、我们的订阅专案的内容。好，那在一开始之前呢，我仍然要稍微语重心长一点哦、喔。因为昨天有一个学员问我，他加入了一个股票群，然后呢，他就问我说：“诶，这里面的群股票群里面的这个人呢、啊，都赚从台股里面赚到了大概有一倍的获利，他就觉得他想要去投资，然后我就想说，啊，你怎么会在股票群里面？我们不是一直讲这种？”一般这种股票群，有些股票群其实就是诈骗的一种吼、喔，然后他就贴给我看，然后我就看他里面的这个呃很多的他们所谓的涨一倍的这种股票，其实都是没几乎没有看过名字的，也就是说你几乎在主流的台股里面是看不太到它的名字，甚至你仔细去看它里面的很多标的都是所谓的这个呃不赚钱的公司啊。那我就说，这很明显的就是诈骗。结果呢，这个学员就问我说：“可是，可是他没有叫我付钱呐、啊，他没有叫我付钱呐、啊，都是提供这些免费资讯，他怎么诈骗我？”啊、哦，我就说，其实我就一直想说，我不是常常跟你们讲说，苦口婆心的讲，其实免费的东西往往是最贵的，诈骗就是免费，因为他不是从。跟你拿钱来诈骗，其实很多的投资的诈骗不见得是这样那这个那具体怎么诈骗呢？基本上很多免费的，你会看到你进去啊，你看到很多推荐的股票，他也没有叫你付付学费啊，付钱呐啊。啊我说其实很多你要叫你付这个上课啦学费，其实不见得是诈骗，因为他反而是叫你付钱，然后去做挑选嘛，怎么去呃增加自己的投资的收益，有时候。啊，诈骗真的不是诈骗。那其实现在大家都搞不清楚啦。哈，所以就就反正反正大家混在一起，就是劣币会驱逐良币的情况在是越来越明显了，但是也没办法，这是整体的大环境的状况哈。那这种类型它怎么去诈骗呢？比如说，通常啊，台股，我们台股是属于浅碟式的市场哈，也就是说，基本上呢，它有一些，比如说它的股数股数少，或者是流通在外的股数比较少，所以呢，它比较集中，所以它很容易操作。比如说它的筹码，比如说你资金。没有大，比如说台积电，你就很难透过一点点的资金去撼动它的股价嘛。好，所以通常是外资在撼动台积电的股价。可是如果一些,一些中小型、名名不见经传的股票，它没有人在买卖，所以它只要一点点的资金就可以，比如说你买几张，都是买在。这个涨停买个几张，你就会这个股价就上涨了。一天买个几张，股价就上了；一天买个几张，股价就上涨。所以你就会看起来好像这些股票就哇，怎么会涨半天？那、啊、明明是赔钱的股票。那然后呢，怎么做呢？基本上这些诈骗就是，哎、欸，他就鼓励你哦，在这个群里面，很多人哦就开始有很多的这个呃枪手就开始出来说，我可能有我在这里面赚到钱啊，赚到一倍啊什么的。然后呢，一、欸、开始有一些这个一般投资人就去跟，所以呢，在这个过程当中呢，这些所谓的这个，因为他筹码刚刚讲它流动性很小嘛，他筹码不多哦，它比较集中哦，在少各个股权没有那么分散，所以被这些有心人士呢诈骗呢，他就去买买买，然后、啊、看看看起来堆高，哎、欸，可是呢，等到他觉得差不多了，这个被骗的人差不多进场了，他开始卖。好，就是当你就股，你会看到股价涨的时候，最后都是这些所谓的被割的韭菜，他就进去买了。那买了之后呢，他就卖卖卖卖卖,賣，他就人家买哦，他就吸引人家进入这种群社群，然后就买。买了之后他就卖，人家那个直接被骗的、诈骗的就买，然后他们这些骗人的就卖，然后一买一卖，最后哎、欸，怎么到最后呢？哎，这个诈骗他赚到钱，那他甚至就。整体的这个股价就上不去，或者是就崩盘了。然后最后呢，哎，这些小股民呢，他就算想要把他的这个持股卖掉，他发现他也卖不掉了，因为他的我刚刚提到他的流动性就不高嘛，所以没有人买，没有人买，他就就一直呃，或者是他卖掉的时候，哎，买盘呢就用特别低的价钱来跟你买，所以最后赔钱的还是谁？还是这些小股民哈。所以呢，这也是一种诈骗的一个投资诈骗的一个行为。所以就，就就学员说，那他没有从里面去赚到我什么钱呢、啊？他没有赚到我的手续费，没有诈骗我的本金，没错。可是他就是诱导你进入到一个坑里面，然后他就去把这个这个股价拉高，然后你就一直买，然后当他他其实一直卖，你买的同时，其实他在荧幕背后是一直在卖。最后你就拉高了这个价钱之后，然后他在最后一手再把它出清，哈，或者是持续的卖的过程，让他在价股价就会一直低，然后你就卖不出去啊，因为刚讲的它的流动性筹码很少，哎，所以呢，呃，就这个学员就跟我说，我应该多讲讲这类的事情，哈。可是我跟我反而跟他的反应。我不知道这样的回应对不对啦，但是我就说，其实现在诈骗会这么多，你真的觉得诈骗会这么多是因为诈骗的人的原因吗？我觉得诈骗会这么多，反而是被诈骗的人的心态。我常常讲贪嘛，刚刚我讲那个学员的状况，就是他其实就是他要这个，呃，看到人家都赚一倍，哦，短短的一段时间就赚了一倍，哦，可能不到一个月几天。那他就觉得说，哎、欸，他他也想要这样，这不就是贪吗？所以我常说，诈骗不在于诈骗团、集团诈骗的人，除非他用的是同情心。同情心这个我就觉得很可耻，要下地狱。如果他是用人类的贪，用你的贪去诈骗你，啊，你不贪你就不会被诈骗到，啊，你如果贪，啊，你就会被诈骗到啊。啊，所以是谁的问题？其实我觉得这个好难。你说我要去，就很多，比如说在我们的，我像我的频道绝对不会是投资的主流，因为我其实不是那种教告诉你就是要获利翻倍的这种这种主题哦。所以呢，我不是主流，所以我其实讲再多，其实你还是被会被吸引，被这种高获利、高翻倍的报酬率這，这种种频、呃、道，或讲股票，或者是讲这个呃相关的这种呃爆股的吼，这个爆名牌的这些族群给吸引，当然还是有，所以我我没有办法做什么，因为其实只要你贪，你就不会在我的频道。那你会持续在我的频道，应该你就是比较是扎扎实实、稳扎稳打的人，你才会在我们这个频道，要不然你早就走了。因为其实你会觉得，哎，这个这个没有翻倍的那个爽度，哈，其实，呃，但是我还是要提一下，我发现其实哦，还是有，还是有人，尤其是还是有我学员，还是会加入到。这种股票的这个诈骗的这个过程当中，所以我想说还是提醒一下大家，尤其今天是要想要聊到台股的 ETF 的部分。好，那所以我们今天讲 0087800560073， 好，我们来做一下比较，因为它是我们配息里面的这个观察清单里面很主流的三个，其中0056其实是这个持股的比重是这个、呃、不是持股啦，它的这个。相对它的这个目前的市值哈，国人的持有规模哈是最多的，次之是零零八七八最少的是零零七一三哈。那那相对来讲呢，退的比例比较高的其实是零零八七八哈。那相对来讲，这这三档，可是呢，我们来看一下它今年的报酬率哈。那今年以来的累积的报酬率呢？我给各位看一下我先抓一下目前呢是0 0 7 1 3是有 23.63% 的报酬率。今年以来哦，就从1月1号到现在的6月7日哦， 6月6日哈。那在 0056， 有 22.2% 的报酬率，总报酬，然后当然就含息报酬了那另外呢，在00878是十。八点九 percent， 所以你看总体报酬其实是零零七一三，是比较高很多。等一下你看我我讲成分里面的成分股，你就大概知道原因了哈。那他们的这个三档的这个殖利率目前的配息啦，简单来讲配息的状况呢，年化殖利率呢最高的其实是零零七一三哈哦，零零七一三是什么？是元大的高息低波 ETF 哈、哦，那是九点三四的殖利率哦，六月六号哦左右的参考的殖利率。那元大高股息零零五六是八点一三的殖利率。然后国泰和、哦、永续高股息是零零八七八是6 5五的年化殖利率，所以就是说某种程度来看，其实你会看出，不管是从总报酬率或配息率，其实元大高息低破零零七三是最突出的对比零零五六跟零零八七八，可是他们三个的主题特色都是高息高息吼、哦，好，所以呢，我们来看一下说那。这三档，如果说我们一直说接下来的市场啊，苹果也推出 Vision Pro 了然后呢也这个 AI 哈，回答也带动了这个台积电的订单哈，尤其是最近的这个封装哈、封测的这个订单，那相对来讲呢，是不是会这个有 AI 的题材是不是更好？哈，有这样的题材的配齐，如果标的里面有多一些配 AI 的题材。是不是会更好？虽然他们主主轴都是高息哈，但是我要跟各位讲哈，勉强哈，勉强去搭上边呢。我先讲一下，目前国民配息 ETF 里面最高的这个持有最高的，国人持有最高最多的就是0056哈， 0零五六呢，基本上它的电子科技占了七成。哦，七成、欸、看起来似乎蛮多的但是坦白讲，它里面跟所谓的 AI 题材相关的，如果以近期台积电它在找这个封装的相关的这个配合厂商像可能日月光是在它的前十大持股持仓里面那可是除了日月光之外呢，呃，和硕还有和硕哈，联发科，其他的好像就比较前四大是像伟创啦。呃，广达啦、长荣啦、啊，吼这些的吼，吼那所以呢，基本上似乎这一档，我觉得是比较靠近 AI 的，吼，因为它前十大持股里面，吼那呃前十大持股里面刚刚提到还有包含有人保还有华硕了，这是零零五六，吼那电子占七成，然后金融保险占六六趴六趴左右。那另外一档比较也越来越趋势，规模越来越大，越接近我们的像国民的 ETF 配息 ETF 呢，零零八七八，我们可以看到呢，它基本上它的电子相关、电脑电子科技相关，其实占不到四成，好，占不到四成哈，所以比例相对少哈，所以基本上前十大持股像嗯，看到像有联发科、华硕。广达哈联强哈强就通路嘛，所以它比较不是这类大连大维新主机板类的南亚哈船产类的所以基本上呢，它其实占跟 AI 沾上边的比例跟0056比低蛮多的。那它的金融保险占26六点四九 p 刚刚提到0056是占了6个 percent， 所以它某种程度比较往电金平衡哦，有电子跟金融跟平衡哦。那当然，金融股大家知道，今年的这个状况有受到一些呃，保险保单理赔啦，呃，发不出股利啦，或者是美国的区域银行的这个暴雷事件呐。哈，所以我们刚刚有提到，呃，在今年以来，其实总报酬最低的就是零零八七八，原因就是它的金融股占比是比较高的。可是同样的道理呢，如果你觉得接下来金融股开始要反弹复苏了，哎、欸，其实有机会逢低加码，其实你可以从这个角度去看零零八七八哈。好，那所以这两档零零五六零零八七八国民 ETF 里面去哦配比率高的哦，其实是零零五六比较跟 AI 比较沾得上边，然后第三个。零零七一三，好，零零七一三呢，它的科技电子相关的这个呃成分股占比占了将近七成，呃，比这个零零五六稍微少一点点，可是它的金融又更低了，金融保险占了 2.4%， 四所以你从这边就知道为什么零零七一三今年以来它的报酬率是这三档 ETF 里面的最高，其实就是因为它的。金融股的成分占的是三档里面最低哈，那其他的类别里面呢，其实它的电子股有这个七成呢，其他都是在船产、哈、塑胶、水泥之类的这类的船产哈，哎，所以你就知道了哈，这两档其实最大不同，我再讲补充一下，零零五六除了电子、金融，第三大的其实是航运哈，它所以零零五六比较多是电子、金融、航运哈，那。这个零零八七八是电子金融都比例比较持重比较这个平衡，零零七三比较往这个所谓的电子科技以及船产去靠拢，哈，就是所谓的这个原物料的相关的这些个股，哈，所以呢，从这边来看呢，在七零零七三第一个第一大持股其实是台塑。哦，是台塑它不是电子股那前两大包含这个第三大持股是台湾大哥大。那接下来呢，就是像有人保、英业达、光宝、华硕。然后这个亚尼，好，这个比较船产，群光跟瑞仪。所以其实你说它反而比较没有 AI 的味道在里面，它反而比较有一些。传产的味道在里面，这也是为什么我要跟各位讲，在这个呃接下来是不是探权？哦，如果要从探权的角度来看的话，哎、欸，可能这个角度的立场，可能看到的东西又不同哦。我们可能另外再讲一下，如果谁谁最探权这样的概念来看，所以目前看起来最 AI 的 B。靠近最靠近 AI 的是 0056， 哦， 0零五六其实是最 AI 化了哈。那它的报酬率跟它的配息率也是在这三档里面第二名哦，都是在第二名哈。所以如果你从 AI 靠边站的情况下，未来如果 AI 还有增值的机会，可能0056的情况不见得可能我们可以观察一下这个状况哈。所以呢，哎，不过从这边呢，我觉得我们看到一个比较。可有很棒的一个想法哈，提供给大家参考。也就是说，我们的配席的标的不是这种 AI 成长性的题材，好，你会看到我刚刚的跟各位分析的前十大持股哈。所以呢，你在配席的标的里面呢，你要参与到 AI 的题材，你可以善用。配息就是主题投资来去增加你的 AI 的这个所谓的这个成分 a i 的成分，也就是说，你可能在这个相对你的配息出来的，我们在我们频道叫做以息养股嘛，你的配息资产里面或部分的资产里面去参与到 AI 题材那 AI 题材呢，目前如果你以 ETF 来看，比较多还是会集中在这个。呃國，国外的 ETF 哈、喔，国外的不是国外的 ETF 啦，就是投资不是以台股为主的哈、喔，比如说他有投资到 n v i d i a 啦，投资到 Apple 啦，投资到 Microsoft 哈、喔、这类的比较更贴近 AI 题材的哈、喔，可能要偏重于不是以台股投资为主，有没有？有，那就请我们的学员哈，我、喔、呃，这個、我们六月 EP 0 1上架的时候再通知大家。我们会这一期会 EP01 会来着重来谈一谈什么的 AI 谁最 AI 哦，哪类的 ETF 哪类的基金是谁最 AI？ 我相信呃做一个比较同整性的整理对大家是有帮助的哈。所以如果你从 ETF 来看，其实你可能要一些比较全球型的或美股型的 ETF 比较容易参与到 AI 或者是科技类股哦，你可以用主题的。方式来做投资，如果你的配息资产就是以这个台股 ETF 为主的话，你反而可以透过，哎、欸，它没有嘛，它 AI 成分比较没有那么高，所以你可以适度用主题投资来分散掉风险，要不然你一直看到 AI 的话题一直讲，如果你都是投资 0087800560073， 你可能会参与到 AI 的成分比较低，那如果 AI 的话题还持续火的话，其实你就没有。参与到那你就适度的透过主题投资，由比如说乙席配出来的席来去做这个、呃、主题类型的投资，其实也不是一个不好的方式、啊、所以基本上 A I 的题材呢，刚刚提到的就是从其实有很多面向可以接触到 A I 的题材但是这三档的高配席的 E T F。坦白讲，硬要讲的话，只有零零五六是比较靠近 AI， 其他的其实比较没有那么靠近 AI。同样的，如果你对金融股接下来是有信心，反而零零八七八会是比较多参与到金融股，零零七一三呢比较是船产，那船产会跟。按未来的碳权交易、科碳税是利多还是利空呢？哎、欸，这个也是我们可以早一集好录一集直播，好来跟大家来分享的。好，那呃就是以上了。我正正在紧锣密鼓的在整理 AI 相关的这个成分里面誰，谁的谁比较多，谁比较少哈？哎、欸，其实哦，另外跟各位讲，如果 ETF 跟基金，基金因为它是主动式的经理人的管理。它比较容易参与到，因为主动式经纪人他可以随时的去调整他的持股哈，他、哦、所以呢，通常基金在跟 ETF 如果配息类型的话，可能它的参与 AI 的几率是比较高的哈、哦。那我们同样在六月份的 EP 零一的订阅专案里面的学习主题来跟各位来做一个厘清。好、哦，那欢迎大家如果这个。这个可以点选 m r Bus 的赞助方案，或者是各个平台的订阅链接、哦。在我们的每一集的下面都有订阅的链接，点下去就可以看到更多的、呃、相关的订阅方案的内容、哦、特色跟好处、哦、然后，想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配席，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会。好的，那我们接下来进入到2023年6月7日周三的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今日贝斯恐慌指数是15点四八，现在当下贝斯恐慌指数是十三点九七，十年期美债值利率是3点6六九七所以你会看到恐慌又降下来了，也就是说市场现在比较偏乐观哈。那美债值利率维持在3点六、三点七左右哦，那其实升息似乎也没有在。往上升的几率了。那美股呢，基本上是小涨吼，道琼上涨 0.03%。s M P U 版纳斯达克跟费城半导体分别上涨 0.24、0.36 三六跟一点二个百分点吼。那这个费半吼涨幅哦，这个反弹力道比较大。那当然呢，这个美国经济的衰退，其实除了世界银行修正向上全球的经济成长率之外呢，高盛也对于未来十二个月美国衰退的可能性从三十五帕降到二十五个 percent 所以呢，原因是这个银行暴雷事件可能慢慢告一个段落了，所以带动了整体的这个美股的上涨所以今年美股呢接下来下半年呢慢慢进入到领先衰退，如果越来越弱。哦，没有那么衰退，再加上升息慢慢转换到降息，那就是一个比较复苏明确的一个情况，所以美股建议不要缺席那欧股的部分呢，一样，它其实也没有太坏的状况，银行的问题也慢慢的告一个段落呃，这个瑞银呢 ，UBS 可能在6月12号就对 Credit Suisse 就是瑞信就完成收购了，所以这些暴雷事件慢慢的接近尾声，所以翻 600， 上涨 0.38%， 德发英分别上涨 0.18、0.11 跟 0.37 七个百分点。那在雅股的部分呢，呃，除了 A 股哈，在昨天先涨后跌，下跌跌破三千二，上证指数跌破三千二，来到下跌 1.15% 之外呢，其他的呃。其他亚洲股市普遍是偏涨的日经是上涨了，哦，二二五是上涨了零点九台湾加指数是小涨零点二八那接近一万六千八的关卡就会有一点压力在台股的部分有点近乡情怯，所以我们来看一下目前港股也是跌了周一周二港股也是跌，我们来看一下目前时间是十二点二十七分，目前这个亚洲的股市状况。台湾加权指数是上涨了零点七七点，来到了一万六千八百九十一，吼，上涨了一百二十九点，那基本上呢，已经要上超过一万六千九了，那目前的确是比较偏多的一个态势。那台积电呢，今天上涨一点零七 percent， 到五百六十六块钱，原因是昨天台积电的股东大会释出了非常多乐观的讯息，包含它的订单。哦，包含他的这个呃，这个他可能这个产能啊，封装他没有办法自己一个人吃下，他还要去这个呃，把他的给他的这个去做一个呃外包的一个动作之类的哦，它它当然就会带动了其他相关类型的这个呃，这个这个这个气呃个股哈、哦，来做一个这个加分哈。哦那金融股今天是稍微偏弱了那贵买指数是上涨一点三一 percent， 所以这个消费类型呢，其实也是强强棍。那今天的港股的部分呢，又在跌了，又昨天跌，今天反弹，恒生指数来到上涨零点九七 percent， 恒生科技上涨二点零二 percent， 那上证指数呢，目前还没有站回三千二，目前是小涨零点零二 percent， 深圳指数上下跌零点三七 percent。目前呢，上证指数已经有点偏空了。从技术层面来讲，已经偏空了哈，持续下跌的，跌破了这个季线哈，所基本上是偏空的哈。那需要更多的好消息，或者是。呃，投资人的信心呢，以及人民币要走强、哦、比较有利于 A 股这个反弹的表现。那日经二五呢是下跌 0.71%， 一总算下跌了哈、哦，因为涨多稍微跌一下会比较健康一点、哦、要不然最近日,日股也是一直涨、哦、下跌 0.71%， 南韩中合指数上涨 0.34%， 新加坡海峡下跌 0.33%、哦。那所以目前看起来这个雅股呢仍然是涨多于跌。那接下来我们来看一下能源能源部分是8月份布兰特原油期货下跌 0.6% 来到 76.29 美元每桶。那原因是整个这个相对来讲，可能因为哈这个有供给需求的变化、欸，可能供给减少，可是需求也也也降温哈，所以带来的油价哈维持在70到80块左右。那金价呢是上涨了 0.4%。四 p 月份的纽约黄金期货。来到一千九百八十一点五美元每盎司哈，那因为这个市场在观望这个美国联准会，哎，下周即将要决定，哎，今年六月要不会升息，那目前几率升息几率不高，大概在三成左右哈，所以呢，让这个这个金价稍微的收涨一点点。那美元指数呢也稍微小涨哈，来到 104.1303 美元兑换台币是 30.68 美元兑换人民币是 7.1193 美元兑换日元是 139.63。所以所有的亚币稍微小贬小贬哈，美元稍微上升，可是。很明显的人民币贬最多，吼，每一段人民币从过去的 6.9， 九，现在是七点一一九三，所以某种程度呢，你要看 A 股什么时候反弹止稳走强，其实要看它的人民币汇率。那目前看起来，因为这个呃某某种程度呢，中国必须要实实施更加的货币宽松，让这个消费者把钱。不要放在银行里面，就拿去投资，拿去消费，哦，拿去买房，要不然呢，这个情况呢，可能比较不容易改善，哈、哦。那甚至目前在 A 股，在这个这个 A 中国的金融业比较，反而会推出。呃，不是叫鼓励大家去投资哦，反而是鼓励大家去买所谓的保险哦，这些银行业呢，哎、欸，中国的银行业呢，呃、哦，甚至保险业鼓励大家去做一个锁力的动作，因为这个目前中国是处于在一个降准降息的一个情况下，那这些所谓的呃老百姓投资人他不敢去呃投资。大幅度的投资风险性的资产也不太敢去买房地产，结果呢，反而呢一窝蜂的比较多去跑去买保险哦，因为保险呢有锁利的作用因为它其实是比如说我现在在降息，可是我保险的利率还是比较高，所以它反而如果未来的趋势利率一直往下走，反而它的这个保险的利率可以有锁利的诉求，反而最近的中国的保险业哦金融业都在诉求卖保单哦，所以这不是。太有利的情况，代表就是说，消费者是比较愿意去这个把钱放在比较保守的地方，吼，就消费者、投资人的情绪是比较悲观的，吼。那当然就是需要时间去加强这个 A 股股民的信心。所以目前在雅股的部分，虽然中国是。走唯一比较明确复苏的走向，可是资金的流向可能会比较偏向于像印度啦、日本呐、台股或其他的这个更明确呃有这个资金流入关注的一些市场哈，所以以上资讯提供给各位参考。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。